0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'investisseurs. Le but de ces épisodes, c'est que vous découvriez des profils d'horizons variés et que cela vous motive pour investir et passer enfin à l'action. Aujourd'hui, j'accueille Caroline. Caroline, je l'ai découverte sur Instagram. Elle a également un podcast qui s'appelle Business Addict. Business Addict, tout à fait. Et, euh, et en plus, elle est investisseuse, elle habite pas très loin de chez moi et je me suis dit c'est génial je vais pouvoir l'interviewer et faire connaissance avec des gens en plus qui sont pas très loin de chez moi donc j'ai trop trop hâte et pour être honnête je ne connais pas du tout son parcours ça va être la découverte pour moi en même temps que vous salut caroline comment ça va hello bah ça va super et toi bah, je suis trop contente d'apprendre à okay. connaître quelqu'un dans euh, la région Grand Est tu vois oui. ça fait toujours <rire> du bien de se dire qu'on n'est pas tout seul et on est de plus en plus en hein, plus dans, dans cette région à, à se bouger sur l'invest donc euh grand plaisir de te rencontrer aussi. Trop bien. Et en plus de ça, bah du coup, l'idée des épisodes, c'est d'être, on va dire, chronologique dans ton parcours et qu'on insiste sur les moments aussi où tu as eu tes déclics, les moments où tu t'es rendu compte que tu allais faire les choses différemment des autres. Je ne sais même pas quels sont tes investissements. Je le dis direct aux auditeurs, ça va être la surprise générale au fur et à mesure de l'épisode. Pas de soucis. Mais j'aime bien, comme ça, c'est plus spontané. Je sais pas à programmer, tu vois, c'est vraiment oh, pour le coup, on n'aura rien programmé, c'est clair. Alors, déjà, pour commencer, Caroline, je veux bien que tu nous partages bah, d'où tu viens, ton enfance un peu, le contexte de départ, tu vois, qui tu es, on va dire, avant euh, tes 10 ans, quoi, tu vois, un peu au début, t'es née, euh, ou, euh, Ok. voilà, un petit peu ton, ton histoire familiale, quoi. Ok. Alors, euh, j'ai 30 ans déjà depuis euh, cette année, je suis née à Metz. Euh, d'une maman euh, qui s'est occupée de nous euh, pendant notre enfance qui par la suite était prof des écoles et mon papa il travaillait en tant que livreur dans l'entreprise de boissons de mon grand-père à l'époque. Euh, par la suite, euh, mes parents ont changé de carrière tous les deux donc ils n'ont pas eu peur de se réorienter euh, à 40 ans chacun. Mon père il a quitté son, son boulot parce qu'il adorait la méca pour reprendre ses études de méca et partir travailler au Luxembourg et ma maman, son rêve c'était d'être maîtresse, donc elle a passé son concours de prof des écoles et mes deux parents se sont réorientés complètement, passé 40 ans. Donc euh, disons que j'ai grandi dans un climat où la famille elle a pas peur des challenges et ça déjà c'est un bon contexte pour, euh, pour pouvoir se lancer dans le projet. J'ai deux petites sœurs qui, elles, ont autant des parcours atypiques que les miens, à partir dans tous les sens, à voyager énormément… Et euh, en termes d'enfance, je pense que c'est pas mal. Voilà. Oh, bien. Euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est en termes d'investissement. Où en étaient tes parents Est-ce que ils ont fait des invests autres que d'acheter une résidence principale Ou est-ce qu'ils avaient acheté leur résidence principale et c'est tout Est-ce que tu sais un petit peu comment euh, comment ils étaient Alors mes parents, c'était. Euh... Le modèle de la génération d'avant-nous, ils mettaient toutes leurs économies pour avoir une belle maison, pour qu'on puisse partir tous les étés en vacances. Ils avaient des livrets, le livret comme tout le monde, des livrets A, les livrets classiques qu'on a quand on crée une épargne. Ils nous avaient ouvert à nous enfants des livrets jeunes, donc on avait, ils avaient déjà une petite base sans partir sur l'invest, acheter des appartes, etc. Mais qu'ils ont construit leur vie comme ça. Et euh, quand ils se sont séparés, chacun a voulu garder une maison. Donc, chacun a son bien, sa RP. Et euh, là, maintenant, du coup, comme ils ont vu mon parcours, euh, je suis en train de les aider à un petit peu mettre en place des choses de leur côté pour pouvoir euh, évoluer de ce côté-là. Donc, euh, ils avaient pas de parcours, eux, ensemble ou eux séparés, propres d'investisseurs, mais ils avaient euh, la, leur base euh, de, de maison, quoi, une résidence principale à eux chacun. Et, et voilà. Et dans ce que tu dis, du coup, ils avaient quand même… Une euh, appétence à faire des économies, c'était ouais. plutôt des gens précautionneux. Ils dépensaient oui. pas au-dessus de leurs moyens.
1: Ils non, avaient... sur
0: ça, euh, c'était plutôt, euh, c'était plutôt normal, disons. Euh, on vivait avec euh, les moyens que qu'on avait, et puis euh, ils se mettaient toujours en quatre pour que leurs enfants puissent avoir euh, tout ce qu'elles voulaient, manquer de rien. Et on a fait les écoles qu'on voulait, on s'est débrouillés, on a eu nos apparts. Enfin, ils ont vraiment construit euh, leur carrière pour que leurs trois filles, elles manquent de rien. Donc, ah ouais. non mais je suis d'accord mais je, je souligne quand même le fait parce que j'ai quand même l'impression qu'ils ont fait pas mal d'épargne et euh, je trouve que ouais. euh, c'est pas le cas de tous les parents hein. il y a des parents tu euh, euh, sais ils finissent ouais. leur vie ils ont rien hein. enfin c'est vrai je non, non de... les miens étaient quand même euh, quand même au fait de ça et euh, ils essayaient de construire euh, et leur épargne à eux et nos épargnes à nous les filles euh, chacune avait son petit compte où ils plaçaient dessus euh, donc sur ça euh, propre et quand même quand on était jeunes euh, on avait ils nous ont donné un petit peu cette valeur hein, on faisait des plannings, tu gagnais... Je sais plus, à l'époque, c'était en francs, mais tu rangeais de la vaisselle, tu gagnais tant de francs, tu pouvais aller t'acheter des bonbons. Enfin, ils nous ont donné déjà un petit peu cette éducation euh, quant à l'argent et quant au travail. Donc, euh, pas, on n'a pas eu tout cuit en mode, « Bon, bah voilà, euh, j'ai des sous, je fais ce que je veux avec. » Non, on a, on a compris assez jeune. jeunes, même on allait faire du service à des mariages avec le grand-père pour gagner un petit peu d'argent de poche euh, le week-end en plus. Donc, euh, non, voilà, une, une éducation, je dirais... Euh, un peu plus plus haute que ce qu'ont euh, la plupart des gens en France. Bah Très bien, très, trop bien. Donc, ça, c'est ton point de départ. Ouais. Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est bah, du coup, tu as grandi. Comment ça se passait à l'école Comment mmh. Qu'est-ce que tu as voulu faire comme carrière Comment tu te projetais Comment tu te voyais euh, plus tard Enfin, Alors, à la base, je me voyais pilote d'hélico. Donc, rien à voir avec tout ce qui <rire> a suivi par la suite. Mais euh... non, on faisait… Euh... Là où j'ai découvert, disons, ma passion pour euh, l'entrepreneuriat, maintenant, je me rends compte que les points de départ sont là, mais c'est quand il y avait euh, des, des calendriers à les vendre pour les associations de l'école, pour pouvoir partir en voyage. J'adorais aller vendre, commercialiser des trucs, fabriquer, vendre, fabriquer, vendre. Et même, on en parlait encore avec ma bancaire, euh, il y a deux semaines de ça, elle me disait, euh, je vous suis depuis que vous avez 18 ans, elle m'a dit… Euh, vous m'avez interpellée dans le sens où vos premiers achats de voitures, je roulais une TT à l'époque, elle m'a dit vous faisiez déjà de l'achat-revente avec plus-value à 18 ans. Elle m'a dit vous êtes un de mes profils qui a commencé le plus jeune à s'intéresser à tout ça. Donc, je me dis finalement, ouais, en fait, je me rends compte que ça date d'assez loin tout ça. Et en termes d'études, alors, t'as fait, quelques... fait des études ou comment comment ouais. t'as fait Parce que tu faisais déjà de l'achat... Attends, parce que alors attends, il y a un truc qui m'a interpellée quand même. L'achat-revente de voitures à profit Oui oui, Comment oui. tu faisais ça Bah ben en fait euh, j'ai fait après mon bac donc j'ai fait un bac SSI donc à Saint-Avold au Tech pour ceux qui connaîtront. Euh, j'ai fait mes études en alternance donc je suis partie en DUT génie méca deux ans en alternance donc à partir de 18 ans 17 voilà ouais, là 17 18 ans en 18 ans j'avais déjà un salaire et les trois années qui ont suivi j'ai fini mon diplôme d'ingé à Metz à l'Enim donc à lit 2i c'est l'Enim par alternance aussi en alternance, et du coup, donc, j'ai eu cinq ans où j'étais en études et où je travaillais en même temps. Donc, c'est là que j'ai eu mes premiers apparts et que, ben, dans ma promo, on était une promo avec quasiment que des mecs et tout le monde avait une petite passion pour les voitures que d'ailleurs j'ai toujours, j'ai toujours, pardon. Et donc, la première voiture que je me suis achetée, c'était une Audi TT. Et mon papa, qui s'y connaissait bien en voiture, on a passé quelques semaines à chercher pour trouver une pépite que j'ai achetée bien sous le prix du marché déjà à l'époque, que j'ai gardée un an, euh, quelque chose comme ça, et que j'ai revendu en faisant déjà, je crois que j'avais fait 1 000 1 500 euros de plus-value sur la vente. Ce qui est pas rien, à 18 ans, sur une petite voiture, Moi, je me suis dit, bon, plaisir pour moi. Et au final, euh, voilà comment ça a commencé. Vous euh, enfin, avez déjà le sens un peu des affaires... Euh... Mm -hmm c'était pas en mode, je m'achète une voiture pour me faire plaisir. C'est non, euh, je me fais plaisir, mais euh, attends, je vais l'acheter à un prix. Euh, c'était ah, du plaisir, mais aussi, tu vois. Ouais, les deux, c'est les deux. Voilà. Tu Exactement. Moi, euh... Trop, trop bien. Et quand t'as as dit des appartements, c'est-à-dire que tu avais déjà des appartements ou juste Non, non j'étais en, des... oui, voilà, en location. non j'étais en location à ce moment-là. C'était la chez les parents. Euh, tu apprends à vivre seul tu te débrouilles. Et là, justement, c'est là que tu mets en place tes premiers process pour euh, gérer ton épargne et savoir comment tu t'organises, qu'est-ce qui part dans les factures Qu'est-ce qui part dans tes courses Comment tu te gères ton, ton carburant Comment, il coûte. enfin, c'est là que j'ai commencé à comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça. Et donc, à ce moment-là, ta vision de la vie, c'était je vais trouver un travail qui te paye bien et euh, et puis je vais faire comme mes parents. Enfin, où t'avais déjà un Alors, petit peu des ambitions particulières. À ce moment-là, non, c'était euh, je sais pas ce que je veux faire, donc je vais faire un diplôme dinge parce que je veux pas me fermer de porte. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. À cette époque, en 2011, j'avais déjà été réserviste dans l'armée de l'air et j'avais compris que ça me plaisait beaucoup. On m'avait proposé de m'engager et puis j'ai dit non. Donc, en termes de rêve, ouais, j'aurais bien aimé rentrer dans l'armée, mais je savais que je serais pas bien payée, que j'aurais une vie difficile. Donc, en tout cas, j'ai abandonné ce point-là. Et euh, j'ai commencé à travailler au luxe quelques temps, ça m'a pas plu. Et puis, je me suis dit, allez, salut, je pars et je plaque tout. Je me suis acheté un billet pour le Mexique et je suis partie faire un tour du monde. Alors, attends, une toute petite précision pour les auditeurs. Euh, le luxe, quand on habite en, dans l'Est de la France, c'est le Luxembourg. Oui, pardon. <rire> non, ouais. c'est juste pour préciser parce que tout le monde n'habite pas dans l'Est. Mais euh, Donc, donc euh, tu allé travailler au Luxembourg et quand ouais, tu as voilà. pu, du coup, tu t'es pris des billets et t'es parti. Oui, au en fait, je me c'est ça. Je me suis rendu compte que le travail, en tout cas, dans lequel je m'étais lancée, en termes de valeur, ça collait pas avec moi. Euh, J'avais pour envie d'aider les gens et au final, ce que je faisais ne me convenait pas. Et euh, j'avais d'autres aspirations et je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais, je ne suis pas bien là, je prends un billet et ciao, je vais voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Attends, mais tu avais quel âge à ce moment-là Ouais donc euh, j'avais 24-25 ans et puis je suis partie euh, une, environ une année. J'ai fait Australie, enfin Mexique d'abord, puis Australie, euh, ensuite l'Indonésie, Singapour, puis traversé de la Thaïlande et puis un bref retour par le Kazakhstan. Mais il y avait eu des attentats et je suis rentrée. Mais alors attends, ça t'a tu as vécu… Fin... T'as réussi à faire ce voyage avec euh, quels moyens? Avec, t'avais des économies cotées ou Avec mes économies, mes économies. Mais au final, euh, en tout et pour tout, je m'en suis super bien sortie parce que visa, plus vol, et j'ai travaillé partout là-bas. Et j'ai pas, j'ai pas vécu la Vidaloka euh, où tu prends des hôtels de luxe, etc. Je faisais ce qu'on appelle du woofing. Donc, euh, tu vas travailler chez quelqu'un trois heures par jour ou quatre heures par jour et en échange, il te nourrit et il t'héberge. Donc, j'ai fait ça sur toute ma traversée de l'Australie. Et, euh, à Bali, ça coûte rien, ça coûtait rien de vivre à l'époque tu pouvais prendre euh, une auberge avec trois, euh, avec petit-déj pour 3 euros. Donc, euh, c'était pas euh, énorme en termes de budget et tout le voyage m'a même pas coûté 5000 euros alors que je suis partie quasiment un an, tu vois. Attends, mais, attends, mais c'est quand même génial parce que, enfin, toi, tu parles de ça comme si c'était oh. normal et que tout le monde pouvait le faire. Mais, enfin, je, je pense que c'est le cas. Mais tout le monde ouais, peut le faire. Mais je veux faire. dire, t'as une personnalité, tout en tout cas, un caractère qui fait que tu t'es dit, bah, vas-y, j'y vais, je gère parce que je sais qu'il y a des gens, ouais. tu sais, ils, ils rêvent de faire ça. Mais ils sont la oui, mais non on n'a pas les moyens et puis on peut pas et puis il faut ça et puis il faut aussi. En fait, bah, toi tu t'es allé où Bah ça dépend. Euh... Ouais, ça dépend en fait si tu veux partir et vivre dans des des villas de luxe avec piscine à débordement à Bali, ouais, ça va pas te coûter ce que ça m'a coûté. Mais moi, je me suis dit non, je veux prendre conscience de ce que j'ai et j'ai fait franchement un retour aux sources avec ce voyage et tu te rends compte que en France, on a énormément de choses. Tu vois, là-bas, à Thaïlande, j'arrivais à Bangkok avec le train, tu voyais des gens qui dormaient sur des palettes avec des tôles ondulées en guise de toit et une pauvre serviette en guise de lit. T'allais là-bas, à tu pied sais, ils donnaient, ils donnaient des trucs à manger alors qu'ils avaient déjà rien. Et nous, en France, là où, là où j'ai pris une grosse claque, c'est que je me suis dit, punaise, en France, on a tout. On a l'assurance maladie. On a le chômage. Enfin, t'as des filets de sécurité à gogo en France et les gens, ils se plaignent. Ils ont manifesté parce qu'ils n'ont pas assez, etc. OK, il y a certaines injustices, mais je trouve qu'en, en, de manière globale, on est trop râleur et on n'est jamais content avec ce qu'on a, alors que si on sortait un peu plus loin que dans notre petite France, notre Italie, notre Espagne, etc., et les pays voisins, on verrait qu'il y a de la, vraiment de la misère dans le monde et que, ben, aux États-Unis, si tu pas d'argent pour te soigner, tu crèves, quoi. Euh, c'est n'est pas du tout le même modèle de vie et je trouve que ça fait revenir euh, ça fait revenir sur Terre, quoi. Donc, euh, je suis partie en étant disons superficielle un petit peu, je dirais, et euh, je sentais que tout m'était dû et je suis revenue, tata, claque dans les dents, redescends sur terre ma petite, c'était personne. J'ai changé de vision des choses totalement. Ou bien, première grosse prise de conscience dans ma vie, j'étais pas la même personne avant et après ce voyage. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de partir, je vous le recommande. C'est la meilleure des écoles de la vie, je trouve, parce qu'on est on est biberonnés à la sécurité en France. À, si tu réussis pas, c'est pas grave, t'as le chômage ou ci, ou ça. Non, là-bas, y a rien. Tu te débrouilles si tu veux travailler tu travailles tu gagnes de l'argent tu vis avec cet argent mais c'est le modèle en fait donc voilà oh, c'est trop bien non mais c'est ultra inspirant euh, tout ce que tu dis et la question que je me posais c'est quand tu as annoncé ça à tes parents euh, salut je pars euh... enfin c'était <rire> comment enfin parce que je sais pas après tu dis oh, finalement maintenant alors, je suis en Australie oh maintenant je vous appelle je suis à Bangkok Bangkok pardon ouais alors surtout la base c'est que je leur ai dit écoutez je peux plus être ici j'avais tout vendu j'avais vendu ma voiture j'ai dit écoutez je pars je sais pas si je reviens si je suis bien là-bas je resterai donc, euh, mes parents, ils s'étaient fait à l'idée que ben, peut-être j'allais rester là-bas et construire ma vie là-bas. Donc, euh, un petit déchirement quand je suis partie. Je pensais que le, le, je pensais que le pays qui me plairait, ça serait euh, l'Australie, en l'occurrence. Et je suis arrivée à Brisbane, j'ai atterri, j'ai pris une vague de 40 degrés dans le nez et je déteste la chaleur. Dans la foulée, j'appelais ma mère, « Maman, je ne resterai pas en Australie, il fait <rire> déjà trop chaud ici. » Alors que maintenant, avec du recul, euh, j'y retournerai de, de grand cœur. Mais euh, comment ils ont accueilli ben, Ils savaient que de toute façon, euh, j'étais... Je, je suis ouais, comme ça tu Moi, savais si que c'était même pas la peine d'essayer de te convaincre <rire> tu peux rien faire quand j'ai un truc en tête tu peux pas me l'enlever donc euh, ils ont accepté ils m'ont dit ok fais foi, soit juste précautionneuse appelle-nous régulièrement pour euh, qu'on sache au moins dans quel pays tu es quand tu bouges et c'est tout on bah, nickel et euh, ouais tu te sens seule au bout d'un moment parce que tu rencontres parce des gens parce que tu as voyagé comme travailles ça avec... toute seule pendant euh, un an quoi Ouais, ouais. Après, tu rencontres des gens, tu crées des amitiés, tu racontes ton histoire pour pouvoir un peu t'attacher aux gens. Et puis, les gens partent. Et puis, tu en, tu racontes ça, Enfin tu racontes ton histoire et tu crées des liens avec d'autres gens et les gens repartent. En fait, c'est épuisant. J'ai trouvé ça... Euh... D'ailleurs, je me suis fait des amis que j'ai toujours aujourd'hui. Mais euh, tu trouves ça, au bout d'un moment long et épuisant, de, de devoir t'ouvrir comme ça aux gens non-stop. C'est éphémère, en fait. Tu fais des rencontres éphémères. C'est super, hein, en termes de lifestyle. Tu, tu peux être qui tu veux en voyage, finalement. Tu... Même si tu t'inventes une vie, les gens ne sauront jamais. Bon, en l'occurrence, ce n'était pas le cas, mais tu rencontres tout type de profils et en gros, tu, tu renais, je trouve, dans ce type de voyage. Donc, euh, je suis rentrée ouais, après presque un an et avec euh, une vision des choses complètement différentes, des blessures plus ou moins guéries, des blessures que j'avais construites dans l'enfance, que j'ai pu retrouver là-bas et sur lesquelles j'ai mis le doigt là-bas à l'autre bout du monde. Donc, euh, j'ai résolu pas mal de mes blessures. Tu peux nous en parler un tout voilà. petit peu ou oui ben des des conflits à euh, avec tes sœurs euh, des façons de faire que tu avais là-bas en France que tu te rends compte à l'autre bout du monde que ce que tu faisais c'était peut-être pas forcément adapté et je trouvais que j'avais mal agi sur certaines choses. Ah, tu as euh, pris du recul ouais, en fait sur ton passé quoi. Ouais. Donc... Sur moi, je me suis dit punaise mais j'étais vraiment vilaine quoi et je me comportais mal. Donc euh, ce voyage, il permet de 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 voir ça et de Pff, tu vis ah. tout quoi. Tu rentres léger neuf trop bien parce que je 9. pense que là ça donne trop envie à tout le monde. Mm -hmm. Et donc euh, tu es rentrée Tu vie donc 25 oui. ans vu que tu as fêté ton anniversaire oui. euh, à l'autre bout du monde. Exact. Et là mm -hmm. comment tu t'abordes de la vie alors, de alors là la déjà ouais, totalement. Exact. Là je me suis dit donc à l'époque j'ai rencontré mon ex-copain en revenant en France. Euh, lui il était en gendarmerie et euh, en tout cas il est rentré moi, je me suis dit... bon, Attends, bah, pardon, ah, je n'ai pas compris. Ton, veux ton, ton ancien, ancien copain, tu... euh, ton premier copain... Enfin, c'était oui. ton... mon, mon ancien copain, avec qui j'étais à cette là euh, il rentrait en gendarmerie. Mais tu l'as appris à le connaître et... en voyage ou en rentrant en France Non, non, non. En fait, on se connaissait déjà. Euh, et donc, euh, on s'est mis ensemble à ce moment-là. Moi, je m'étais dit déjà à cette époque... Je t'en parle parce que ça a une importance okay. qui vient après. Bon, okay. Je me suis dit à ce moment-là, non. Euh, des modèles où tu dois rendre des comptes à un patron... Je veux plus. Donc, j'avais ouvert un statut d'auto-entrepreneur en immobilier au Luxembourg. D'accord. Ouais. <rire> et euh, j'ai fait ça quelques mois et je voyais que ce que mon ex-copain de l'époque faisait à l'époque, ses classes militaires et tout, euh, ça avait l'air tellement génial. Et moi, j'étais là, je bossais avec des, des personnes vachement plus âgées, même si l'immo ça m'éclatait. Mais je me suis dit, j'ai quand même l'armée de l'air qui me trotte en tête depuis 2011. Si je ne rentre pas en gendarmerie maintenant, alors que j'ai 26 ans, je vais le regretter. Donc, j'ai passé tous les concours. Euh, gendarme adjoint. Je suis rentrée d'abord en gendarme adjoint. Euh, J'étais euh, à Uquange, d'ailleurs, en brigade. Et ensuite, euh, je suis rentrée en tant que sous off Alors, sous officier ça veut euh, je dire suis... sous-officier Sous-officier. Ouais. Oui, voilà, l'école de sous-officier. Et je suis sortie de là, après cette formation, et je suis... j'ai été affectée à l'escadron de Chambéry. Euh, Alors, donc, moi, euh, je... Alors moi, en fait, part du principe que moi, je ne connais aucun vocabulaire. Je ne sais même pas ce que si c'est un escadron <rire> <rire> ah, bah, en gros, tu as des brigades, euh... les brigades là où tu vas déposer plainte, okay. c'est la gendarmerie départementale et après t'as les gendarmes mobiles, c'est des unités où il y a plus de personnes, t'as 110, 100, 115 militaires qui sont ensemble avec leur famille dans ce qu'on appelle une grande caserne, c'est un escalier. Ok, et ça, ça sert voilà. à quoi ça donc, les, les gendarmes, enfin la gendarmerie mobile, elle fait des déplacements, elle fait des manifestations, elle fait du maintien de l'ordre, du rétablissement de l'ordre, ils partent en outre-mer. Okay, en fait, en gros, c'est des, réserves, des, et des réserves de beaucoup de militaires qui peuvent se déplacer. Enfin, ouais, partout en France, quand il y a une urgence et qu'il y a besoin de déplacer un effectif, ben c'est des escadrons. Okay, ok, donc voilà. toi, tu étais dans un escadron à ah, oui, Ok. Oui, c'est ça. Donc euh, là, montagne, gros kiff, ça se passe super bien. Et ben forcément, avec les Outre-mer, tu te fais des primes qu'on appelle les IJAT, euh, C'est un petit chèque que tu prends euh, en plus parce que tu pas à résidence quand tu es en Outre-mer. Et quand tu pars en déplacement, tu te fais des primes. Donc là, mon épargne, elle commençait à grossir, 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 grossir. D'autant plus qu'on n'avait pas de dépenses parce que tu es logé en caserne et euh, l'hébergement, il est... Euh, il est, enfin euh, en gros, c'est un logement par nécessité de service, donc tu es logé en caserne. tu payes Et pas attends, de loyer. à cette époque, euh, tu étais avec ton mec gendarme et vous étiez dans le même escadron. On on non, non ah, on C'était juste parce au parce démarrage. Que, euh, je, par okay, confie... juste, ça t'a donné envie de te lancer euh, dans.. Voilà, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je fasse ça avant de oh, je okay. Et je n'ai pas réussi du tout d'y être allé au final. Et euh, mais ouais, on euh, avais pas les mêmes volontés, les mêmes parcours, et puis voilà. Alors, tu sais qu'officiellement, t'es la troisième militaire, du coup, euh, que j'interview sur le podcast, euh, qui euh, ancienne. ancienne militaire. Mmh. D'ailleurs, je crois que les deux mais autres ouais. aussi, ils ont arrêté. Ouais, ouais, les deux autres, c'est des anciens militaires. Euh... Enfin, voilà, pour info, euh, je le dis tout le temps, mais j'ai ma théorie comme quoi mmh. les militaires, euh, ils investissent pas mal euh, en immobilier. Ouais, ouais, ouais. Bah, en Plus tout que temps, la moyenne française. Temps, je... je suis oui, sûre oui, que oui, oui, des stats, oui. Bah, du fait qu'il n'y pas de logement à payer, euh, quand tu es en statut bah, un gendarme en l'occurrence, euh, peu importe que tu sois en départemental ou en mobile, ton épargne, si tu fais pas trop et si n'es pas un flambeur, elle est là quoi. Donc il euh, y a des gens qui toute leur carrière ils se disent ok je vis dans dans le logement de service, mais quand ils partent en retraite ils ont rien et se retrouvent à payer un loyer. Ou il y a l'autre euh, partie des gens qui va bah, acheter une résidence, qu'ils vont mettre en location et qui récupèrent à leur sortie. Donc, euh, moi, dans ce cadre-là, je m'étais dit, bon, bah allez, je vais acheter un appart. Et je voulais acheter un appart au départ. Donc, euh, je faisais des recherches. Quand j'étais en... à wallis et Futuna, je commençais à me former sur la fiscalité en déplacement. Je regardais comment ça se passait, les impôts, qu'est-ce qu'on pouvait faire, Est-ce que tu avais des collègues, euh, des cam... je sais pas comment on appelle ça, des camarades, euh, qui, qui l'avaient fait, justement, d'investir en IMO Ou tu étais un peu toute seule dans ton... Non, j'étais toute seule. Alors, déjà, on était quatre filles sur 110 mecs. Donc, Il y avait euh, du choix là, non, non. Pour retrouver euh, un mec bien, non
1: <rire> Ouais, mais non, non,
0: non pas. Moi, c'est pas mon délire <rire> les collègues, non. Mais euh, non, non. Euh, en termes d'investimo, euh, non. j'en entendais pas parler. Euh, J'avais quelques collègues euh, qui s'intéressaient un peu à la crypto ou tout ça, mais euh, c'était pas ou plus mon cas en tout okay. cas. Euh, J'avais mis à l'époque en école d'inge, J'ai failli mettre euh, un petit paquet sur le Bitcoin à l'époque et euh, avec un camarade. Euh, sur eToro, on allait faire ça et moi, mon virement, il a planté. Punaise, je m'en suis mordu les doigts après parce que ça a bien pris et euh, on aurait pas mal gagné. Enfin, en tout cas, lui, il l'a fait, mais on aurait pas mal gagné sur ce virement-là. Euh, mais du coup, après coup, j'ai mis un petit peu sur quelques cryptos, euh, l'Ethereum notamment euh, et quelques petites, euh, quelques petites devises qui, pour moi, vont prendre de la valeur. Mais c'est une infime partie de mon patrimoine et j'y touche pas. Je me dis, j'accepte que si je le perds, je le perds. Mais c'est un invest que je touche okay. pas, je le laisse de côté. Euh, pour en revenir à aux camarades, non, donc, personne dans dans l'invest. Tu toute seule, tu et... fais, un, tu, tu ouais. apprends la fiscalité peut-être sur des livres ou sur des vidéos YouTube ou c'est ça sur du YouTube pas mal et euh, le site de l'État euh, où tu vois pas mal d'infos et au moins tu es sûr qu'elles sont qu'elles sont vraies. Et euh, donc j'ai rencontré un pote à l'époque euh, sur Chambéry. C'est lui qui m'a fait prendre un virage d'ailleurs. C'est lui que je vais interviewer euh, prochainement. Et il me dit, mais Caro, pourquoi tu vas acheter un appart mais, mais pourquoi En fait, quels sont tes arguments Je dis, ben écoute, j'aimerais me constituer du patrimoine, ça ne me nécessite pas un trop gros budget, et puis je peux louer, et puis ça me fait un petit peu d'argent dans la poche. Il me dit, peanuts. Il me dit, tu vas sortir un cash flow à 50 ou 100 euros si ça se passe bien, euh, si tu n'as pas de problème, si tu n'as pas d'impayé. Il me dit, pourquoi tu n'achètes pas un immeuble Ok, acheter un immeuble. Mmh. Moi, moi, acheter un immeuble. Mais pourquoi Il me dit, ben écoute... Euh, es en monopropriété, tu fais ce que tu veux du bâtiment, tu as plusieurs lots, ça sécurise si tu as un locataire qui paye pas ben tu les autres qui payent, ton crédit il est toujours remboursé, tu es en autofinancé tu te constitues du patrimoine plus gros, tu achètes moins cher au mètre carré puisque tu achètes plus sur place, ta gestion, tu fais tout un endroit donc c'est simplifié aussi. Je me c'est pas bête finalement et il m'avait parlé de Christopher Wangen à l'époque à l'époque là. Donc j'ai acheté le bouquin de de Christopher et euh, j'ai suivi son, donc son manuel parce que je trouve que son son livre explique vraiment bien comment se lancer. En l'époque, en l'occurrence, enfin, en pardon, c'était en 2021. Donc à cette époque-là, c'était encore facile d'obtenir un crédit. J'avais un statut de fonctionnaire euh, avec un bon salaire, euh, des économies. Donc il y avait des circonstances qui ont fait que ça m'était simplifié. et euh, J'ai fait euh, quelques recherches euh, sur le Bon Coin et des visites virtuelles notamment et en revenant en Lorraine, en période de repos, j'ai visité un bâtiment. D'abord, le premier, c'était une catastrophe, 500 mètres carrés. Le truc, c'était une ruine. Et alors, il y avait un potentiel. Juste, de euh, que, sans mais... te demander la ville, est-ce que tu étais sur des villes plutôt grandes ou plutôt euh, des petits villages ou entre les deux Des villes moyennes, je dirais. J'achète... Enfin, moi, ma stratégie, c'est pas acheter. En fait, soit on peut faire de l'achat-revente, soit tu tu veux partir en locatif pour commencer. Moi, l'achat-revente sur des grosses villes qui prennent de la valeur, etc. C'était pas mon truc. Je me suis dit, je veux un truc rentable tout de suite dans lequel je suis pas obligée d'habiter parce que je savais pas où j'étais à l'époque. J'étais encore à Chambéry, donc je suis partie sur euh, sur une ville proche de, de mon secteur de naissance, petite ville, et euh, j'ai acheté un immeuble. Et alors attends, à l'époque, t'étais seule. Et t'as acheté toute ouais. seule un immeuble, quoi. Moi, Je trouve ça génial. Ouais. Moi, je sais que j'étais avec mon mec, du coup. <rire> bah. euh, mais je trouve que c'est hyper courageux et, euh, et c'est cool, quoi. Je, je me suis dit, bon, bah, allez, si je me lance pas maintenant, j'ai envie de faire quelque chose. Et de toute façon, je me suis dit, je sais que je fais jamais la, la chose comme tout le monde. Donc, pourquoi pas prendre encore <rire> un virage Et euh, donc, je l'ai fait. J'ai monté un petit dossier fiscal carré. Je suis arrivée à la banque. Ma banquière, elle m'a dit, mais, euh, punaise, euh, Ouais, j'ai pas vu souvent des dossiers montés comme ça, ficelés comme ça. Donc, en l'occurrence, elle pouvait pas me proposer des taux très intéressants. Donc, je suis quand même passée par un courtier. Et le courtier m'a négocié un prêt à 110%. J'ai eu trois ans de différé pour faire mes travaux et un taux à ah, 16. Ouais. Donc, euh, franchement, super. Ah, et donc là, même pour l'instant, tu rembourses pas encore ce premier immeuble, quoi mm -hmm. J'ai encore un an, là. J'ai encore un peu ah, plus d'un Ça an. fait du bien hein, donc, euh... de faire de rentrer la trésor ouais. euh, tranquille. Oh, oui, <rire> parce que Dieu sait que les des imprévus, il y en a eu. Et, euh, bon, bah, après, là, maintenant, ça va, j'ai quelques appart loués et ça me, ça me sécurise au moins pour le crédit. Mais là, maintenant, je, je continue à faire mes recherches pour, pour acheter encore. Tu peux par nous partager rapidement le budget dans les grandes lignes Alors, budget total, donc, euh, l'achat du bien, plus de 200 000 euros, 210 000 de, de, de mémoire avec euh, 300 mètres carrés environ euh, et euh, une renta nette de 11%. Ah, c'est cool! Et par contre, j'ai mis le prix d'achat de, de, du bien en prix de travaux. Quoi. Donc, euh, j'ai un projet à presque 500 000 euros euh, total. Okay. Voilà. ok, trop bien. Et donc, ah, tu as, as mis, pas compris, pas compris la dernière phrase, pardon. Tu as mis le. Mis, euh, le prix que j'ai mis pour le bien, je l'ai mis en, en apport pour les travaux aussi. Donc,. Euh, j'ai le bien et la valeur du bien, j'ai autant. Ah oui, t'es euh, sur une… Un, un J'appelle ça un peu moi, peu le plus. ratio euh, travaux-acquisition, il est à 50-50, quoi. Oui. Ah ouais, total. Même euh, 45 pour le bien, euh, 55 de travaux, quoi. Mais je voulais absolument ce modèle-là pour pouvoir euh, défiscaliser. Je voulais pas un bien qui tourne déjà tout seul parce que je me suis dit, euh, ça va pas me permettre d'avoir assez de temps de tranquillité pour lancer une deuxième opération. Trop bien. Donc, je voulais... Et donc, ça, c'était ouais. en 2021 que tu as fait cet achat j'ai acheté en 2021, et alors, ouais et j'ai commencé à générer des loyers en 2020 fin 2020. Ah parce que ça met du voilà. temps euh, parce que j'imagine si t'as autant de ouais. d'acquisition que de travaux. Nous ça avec le, le troisième immeuble c'était ça euh, ça a eu plus de deux ans de travaux quoi. Ouais. C'était long. Bah ouais. T'as ouais, réussi, euh, réussi à tout finir. T'as réussi à finir les break. travaux là, ou ils sont pas tout à fait finis encore? Et ouais il y a quelques bricoles à faire par-ci par-là mais euh, mais oui comme tu comme tu sais on a eu le covid c'était en plein covid bah, en plus, ouais. donc euh, c'était les artisans, après il y a eu la guerre en Ukraine, donc il n'y avait plus de bois. Euh, pff, franchement, euh, tu as les retards des artisans, les gens qui disparaissent. Euh, bon, pas mal d'aléas aussi. Et tu as réussi tout au long de cette investe à garder la confiance, à ne pas te décourager Ou tu as eu des moments durs aussi Non, pas trop Il <rire> ah ouais, y, y a eu des vous. moments très très durs. <rire> ouais, il y a eu des moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Ah ouais. Mais qu'est-ce que j'ai fait J'étais là, je, je pleurais dans les jupes de ma mère, mais maman, mais pourquoi j'ai fait ça en fait m'a dit, bah, allez, euh, elle m'a dit, lâche pas, lâche pas, on va t'aider, lâche pas. Heureusement que j'ai eu ma famille hein, parce que j'avais pris un maître d'œuvre pour euh, pour faire les travaux, si tu veux. Euh, on avait budgétisé l'enveloppe totale avec le nombre de lots, etc. Et au final, quand j'ai demandé au démarrage des travaux de recevoir les devis, il m'a envoyé un total de, de devis qui valait quatre fois le prix estimé et quatre fois le prix de ce que j'ai emprunté à la banque. Du coup, je l'ai viré et euh, ça s'est pas bien passé mais euh, je l'ai viré et, euh, et je me suis j'ai dû apprendre en fait euh, le la maîtrise d'œuvre moi donc c'est c'est une des raisons donc j'ai dû quitter la gendarmerie ben à l'époque euh, ben, j'ai fait des choix perso je me suis dit bon j'adore ce métier mais j'aurais pas l'équilibre que je veux donc euh, j'ai préféré partir en plus j'avais ça qui se passait en même temps je me suis dit laisse tomber j'ai trois ans là pour me bouger pour finir avant que ça soit euh, les les grosses mensualités qui tombent donc, euh, j'ai préféré revenir et j'ai appris à faire, moi, la maîtrise d'oeuvre toute seule. Quoi. Donc, je veux dire que c'est toi qui as contacté des artisans spécialisés séparément ouais. pour réussir à faire baisser le devis En fait, j'ai carrément viré l'architecte et tout ce qu'il m'a proposé, je lui ai rentrez chez vous, c'est pas la peine, on arrête là ». Et j'ai fait, moi, mes recherches. J'ai tatillonné, disons, euh, en faisant euh, recherche ben, pour des plombiers, euh, recherche pour des électriciens, euh, euh, recherche pour quelqu'un pour me poser des nouveaux Véluxes, euh, des portes. Et en gros, tu as réussi enfin, à te de... débrouiller pour que ça rentre ouais. à peu près dans ton budget. Bon, peut-être que tu as dû mettre quand même un peu en plus. Je sais pas si tu réussi. Oui, j'ai dû avancer un petit peu plus, en l'occurrence. Mais ça restait accessible, quoi. Ça restait raisonnable. Oui, euh... oui, oui. Ouais, ouais. D'autant du fait qu'en fait, au lieu de faire tout d'un coup, bah, j'ai fait partie par partie pour avoir déjà des rentrées qui me permettaient au fur et à mesure de payer. J'ai dû changer ma stratégie. Okay, en fait, en fait au que lieu que de faire tout ton euh, immeuble euh... d'un seul coup. Tu t'es dit « bah Ok, je vais commencer par le dernier étage, puis l'étage du de dessus. J'imagine que tu as commencé dans le sens-là ou pas C'est ça, ça j'ai commencé par bah, le Explique ouais, ouais. pourquoi aux auditeurs peut-être euh... ah, bah, Parce que simplement, si vous avez euh, un étage au rez-de-chaussée qui est terminé avec euh, des locataires et que bah, les ouvriers ils doivent monter descendre pour les travaux, bah, déjà, il y a la bruyance. Euh, et puis, c'est super gênant pour les locataires en bas. Je préférais commencer du haut et terminer en bas pour être sûr que... ben. Bah, au fur et à mesure où on monte, c'est c'est fini et que le passage il soit pas gênant pour le locataire ouais. de Et même pour la poussière parce que enfin voilà ouais, pour ces ah, ouais, ouais non nous. mais nous c'est pareil notre troisième immeuble on a commencé au dernier étage et on a ils ont descendu au fur et à mesure euh, tout à fait. Bon bref, c'était juste pour que sache pourquoi. Ouais, mais ouais, c'est pas c'est pas toujours facile mais euh, c'est super gratifiant, tu dis que tu achètes un bien qui était moi bon, il était loué insalubre hein, par l'ancien propriétaire. Euh. Et il y avait des locataires dedans quand tu l'as acheté Oui. Oui, et, oui. Alors, mais mais, tu sais que t'as fait un projet de dingue que je considère mmh. à mes yeux comme un invest euh, avancé, quoi. Tu vois, c'est pas l'invest du oui. débutant temps, quoi. T'es passé à refaire. Je. sais plus comme ça, mais euh, voilà. Maintenant, c'est fait. Bah, mais là, pour Ces le coup, j'imagine euh... que t'en as, as peut-être. Euh, comment dire T'as bien galéré et t'as bien euh, fait les choses, quoi. Je, je... <rire> je pense que vous avez compris ce que mmh. je voulais dire. Mais et mais par contre, maintenant, t'es ultra méga fier. Et une fois que tu as fait ça, ouais. mais es genre euh, « ouais, je suis le roi ouais. du pétrole, euh, moi je te gère tout ce que tu veux non, non. Pas, pas ». Non, Non, quand même pas, quand même pas. Non, non, justement, ça m'a montré que, ouais, Caroline, c'est bien, as, quand tu as un truc dans la tête, tu l'as pas ailleurs, ouais. Mais du coup, pour par rapport aux galères que j'ai eues, ma famille s'est sacrifiée à mort pour m'aider à m'en sortir. Ah ouais Donc, euh, j'ai pas du tout cette… Euh, ouais, je suis contente, mais je me dis pas « c'est moi », je me dis « c'est nous » déjà qui l'avons fait. Et euh, maintenant euh, mollo. Hein, quand je vais faire un truc, euh, je te disais au début que je suis un peu euh, fonceuse. Euh, maintenant, je vais quand même être plus dans la prévision, tu vois. Enfin, je vais tourner le, les prochains projets différemment. Et de toute façon, un projet de cette ampleur, je suis plus sûre que j'en fasse, parce que ça m'a pris des points de vie. Et puis même, tu sacrifies un gros bout. Et si c'est l'objectif et la carotte que tu vas chercher, on m'a dit récemment, et j'ai trouvé ça super vrai. Mais le voyage, il doit être agréable aussi si tu te crames, euh, je, me suis, je me suis blessée, j'en ai fait trop pour mon corps, je me suis fait des tendinites aux deux bras, j'ai dû arrêter le sport pendant cinq mois, je pouvais plus aller au chantier, enfin bref, mais tu sais, tu te... je culpabilisais parce que je me disais, punaise, ça avance pas, il faudrait que j'y aille, mais je suis blessée, donc si j'y vais, ça sera pire, c'est enfin, dur de trouver un équilibre. Et euh, ma famille, ils, ils m'ont aidée à mort, alors que bah, mon papa, il a un 40 heures au Luxembourg, après le travail, ils venaient m'aider au chantier. Est-ce enfin, euh, que tu veux dire que toi, tu as fait une partie aussi des travaux, euh, tu as mis la main à la ouais. pâte euh... ouais, ouais, ouais. Ouais, Donc, comme en fait ton investissement, il a été vraiment, on va dire, prenant et dur psychologiquement et même physiquement, mmh. est-ce que pour autant, t'en as appris des choses Quels sont tes apprentissages, en fait, de cet investissement mmh. Tu vois, qu'est-ce qu qui… Euh... Voilà, t'es passé, t'es de, passé donc d'une investisseuse débutante à l'investisseuse après euh, cet mmh. immeuble. Et comment est-ce que toi tu ressens les choses en fait euh, Qu'est-ce que t'as appris Qu'est-ce que ça t'a apporté Alors, ça donc c'est un bilan un peu. Si je vais faire un bilan de la moi ouais. d'avant, naïve, je faisais trop <rire> confiance et j'avais, ouais, j'avais aveugle confiance. Pour moi, tout le monde, il était bon. les gens, ils étaient honnêtes, ils n'allaient pas m'arnaquer, etc. Non, donc déjà ça plus jamais. Plus comparé. Euh, plus faire jouer la concurrence quand tu fais des devis. Et euh, quand je ferai des visites de biens, je me ferai pas avoir comme sur celui-là où j'ai visité euh, en croyant ce qui était noté sur euh, sur les documents. Maintenant, je voudrais plus voir par moi-même parce que euh, quand, euh, quand tu achètes un bien et que tu découvres des mauvaises surprises en, ensuite qui n'étaient pas sur euh, sur les documents du, du notaire, c'est c'est pas chouette. Donc, euh, oui, si je devais dire des, des petits conseils à ne pas à ne pas reproduire pour l'achat le, suivant, euh, les visites plus approfondies, euh, ne plus acheter que des locataires si possible, parce que si je peux rebondir sur ça, j'ai acheté que des locataires, le, le bâtiment, il était loué insalubre, donc euh, la demoiselle, elle a failli attaquer l'ancien proprio, ce qui aurait été totalement légitime selon moi. Elle avait arrêté de payer, elle s'entendait pas avec l'autre locataire en dessous euh, qui... Euh, Enfin bref, c'était compliqué dans hein, les relations entre eux. Donc au final, j'ai eu la chance qu'ils partent tous les deux avant d'attaquer les travaux. Parce que si j'avais dû faire des travaux avec des locataires, ça aurait vraiment été compliqué euh, pour eux. Mais euh, ouais, donc euh, le mieux pour moi, c'est d'acheter donc un bâtiment qu'on visite vraiment intégralement où on fait le point sur tout. Euh, Est-ce qu'on n'est pas sur une zone sismique Est-ce que c'est conforme pour l'assainissement Est-ce que la toiture va bien Est-ce qu'il n'y a pas de fuite Est-ce que... Enfin, vraiment regarder ces points-là, le DPE, creuser un petit peu sur tout ça... Euh, ensuite ne plus faire confiance aux gens s'il y a une personne qui vous fait un devis prenez-en trois et sélectionnez en fonction de, de ces trois ce qui vous semble le plus correct faites des devis précis qui reprennent toutes les rêves et pas des intitulés des lignes qui disent l'eau et l'eau pour faire ça sans les détails non maintenant moi je veux les détails parce que pourquoi parce que c est, c est... quelle est la raison de ça c'est que euh, pourquoi est-ce que tu veux le détail Parce que tu as euh... peur que ce soit arrondi que tu apprennes en fait qu'ils n'ont pas inclus des choses. Voilà, alors de une, soit ils peuvent fixer leur marge de main-d'œuvre comme ils veulent, et le matos, tu sais pas en fait ce qu'il y a dedans. Tandis que si tu demandes des devis complets détaillés, tu peux comparer entre artisans. Pourquoi lui, il a, euh, j'en sais rien, c'est surtout valable pour l'elex, ce genre de choses, ou la plomberie. Euh, pourquoi lui, les mêmes, euh, les mêmes composants, il les a deux fois plus cher, pourquoi lui, il les a deux fois moins chers pourquoi lui, en main-d'œuvre, il prend 800 euros la journée Pourquoi lui, il en prend 400 Donc, euh, ça permet de voir où tu te situes et de… Pour pouvoir bien comparer, quoi. Oui, bien comparer et euh, surtout essayer de… Bon, je sais que souvent, ça peut être truqué les avis Google, mais euh, lisez les avis Google des artisans que, qui vous intéressent parce que ça peut éviter des mauvaises surprises. Et un artisan qui est bien au début, il sera pas forcément bien à la fin. C'est le cas c'est cas pour moi. J'ai un artisan là qui silence radio depuis quatre mois. Donc, heureusement, j'ai pu trouver des solutions, mais il va bien falloir qu'ils finissent par revenir. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi euh, Si possible, acheter des dalles bétonnées et pas des dalles bois. Les vieux bâtiments, c'est génial. Ça a des architectures qui bougeront jamais en termes de murs extérieurs, mais les dalles, les, dalles enfin, les planchers béton entre les étages, c'est mieux. Enfin Les dalles béton, c'est mieux entre les étages que les étages en bois parce que ça rajoute de la bruyance. C'est des petits conseils tout bêtes, mais c'est des choses sur lesquelles je me ferais plus avoir parce que le budget isolation phonique, il était énorme. Et qu'est-ce que je voulais dire encore mm -hmm. Ouais, non, mais c'est déjà pas mal là, tous tes apprentissages. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont venir. Euh, Trouver après. Ah, Les trouvez, ne payez pas tant que tout n'est pas fait, parce que euh, si vous payez trop d'un coup, ben, l'artisan il vient plus à la fin, et même si vous avez gardé une petite réserve. Euh, sous la main ouais, pour ouais, pouvoir ouais. payer la fin des travaux, ben, bah, ils viennent pas. S'ils ont pas encore assez à recevoir de vous, ils viennent plus. Donc, c'est le cas dans lequel je me trouve. J'ai, j'ai vraiment été trop naïve et c'est des gros, des gros apprentissages pour moi, quoi. Ouais, nous, on a même fait parce que je sais que pour notre troisième immeuble, enfin, je le dis aux auditeurs s'ils si ils ont pas suivi. Je crois que je l'avais déjà dit dans un autre épisode, mais pour notre troisième immeuble, en fait, les montants de travaux étaient tellement énormes qu'on on a refusé de payer le devis euh, 30 euh, c'était niette ouais. tu vois parce que je vais en dire le gars tu lui donnais les 30 euh, il et il son avait tour du monde pendant 12 ans, quoi. il était bien quoi tu ouais, vois euh, donc euh, tu bien. vois je lui ai dit c'est niette on payera jamais 30 ensuite on a dit écoutez le, de, le premier euh, versement qu'on fera ce sera 10 donc euh, on leur a dit euh, c'est mort ce ne sera jamais 30 ce sera 10 votre première euh, euh, votre premier versement et ce qu'on fait c'est que d'abord on se fixe une date tant que la date est pas fixée je vous je vous fixe rien on se fixe une date, euh, je crois qu'on avait dit 5%. Euh, on verse 5% quand la date est fixée. Et après, on paye les autres 5% pour faire le total de 10% une fois que les gars sont arrivés sur le chantier avec un peu de matériel. Mais mmh. tu vois, on, on, a, on avait vraiment été ultra précautionneux parce que même un artisan de bonne volonté, entre guillemets, si sa boîte, elle fait faillite pour X raison entre temps, mmh. bah en fait, l'argent que tu as envoyé, tu le revois plus jamais. quoi. Donc euh, C'est clair. Bah, je sais que nous, on avait fait super gaffe, on avait un peu peur de ça, ouais. Puis on a plein, d'ailleurs, hein, que j'ai interviewé sur le podcast aussi, euh, qui s'était fait avoir... Euh... Enfin, c'est pas évident. Hein. Franchement, c'est pas évident au début. Ah, et, ouais. euh... et puis, tu sais pas, l'artisan, il peut être en burn-out, euh, il est au bout de sa life, il répond plus au téléphone. Bah, c'est ça. Que, je pense que c'est le cas pour moi, là. Euh, tu peux appeler, tu peux envoyer des mails, tu peux passer par d'autres contacts. Quand il veut pas répondre, il répond pas. Donc, je pense que moi, je vais je vais me pointer chez lui euh, un de ces jours et euh, il faut qu'on termine parce que... Parce que simplement, tu as envie de terminer ton truc quoi, pour pouvoir avoir ben l'esprit ouais. libre et passer à autre chose. Parce que la charge mentale dans ce genre de, de chantier, elle est quand même bien présente. Au début, elle est plus qu'à la fin. Parce que tu apprends à te... Au début, j'étais super précautionneuse, surtout euh, carré comme je suis avec le passif militaire. Et même, je suis une maniaque euh, de, de tout. là. Donc au début, si les choses elles n'étaient pas parfaites, j'ai pété un câble. Après, au bout d'un moment, tu apprends à relativiser. Tu te dis, c'est du matériel. Bon, bah, de toute façon, ça sera habité par des locataires, donc ils en prendront pas forcément le soin que toi tu aurais pris. Ils vont dégrader. Il faut accepter qu'il y ait de l'usure qui se mette en place plus que si c'était toi qui vivais dedans. Donc, au début, je me stressais quand j'apprenais que j'avais une fuite ou un truc qui allait pas. Maintenant, oula, ça coule, hein. Franchement, il n'y a pas de problème. Je me dis, on peut vivre avec. Ça ne m'empêche pas de me coucher le soir. Ça ne les empêche pas de vivre dans l'appart. On répare le lendemain s'il faut, mais euh, les gens qui appellent avant 22 heures l'agent du mot pour dire, il euh, oh, y a un truc qui marche pas, ben, bah, ils attendent le lendemain, c'est tout, quoi. Bah ouais. Ah oui, j'ai délégué comme... ma gestion, pardon. Ah oui, du coup, tu as délégué la gestion, ah, là ouais. Et pourquoi, ouais, ouais. du coup, tu as fait ça ah, Parce que je travaille au Luxembourg en 40 heures, donc euh, 40 heures... Ah, oui, tu as repris un travail, du coup, euh, oui. quelques temps après, une fois que les ouais. travaux s'étaient bien lancés ouais, et euh, ouais, ouais, tournés bah, Pour pouvoir continuer à investir, il faut un CDI, il n'y a pas le choix. Et moi, dans ma situation avec le crédit de l'immeuble, pour pouvoir investir, il faut que j'ai un salaire euh, bon... Donc, euh, en France, c'est pas possible euh, d'avoir des salaires qui rivalisent avec euh, les montants que tu as au Luxembourg. Et euh, je voulais me reconvertir dans l'informatique, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc euh, là, je travaille euh, au luxe. Ok, très bien. Et du coup, euh, comment… En fait, ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression que ça t'a pas dégoûté l'investissement. Tu t'es juste dit « Ok, j'ai appris. Ouais. » Et là, maintenant, je repars peut-être différemment Mmh. T'as déjà en tête un peu ce que tu recherches pour ton deuxième invest Je sais pas si t'en as oui. déjà fait un deuxième ou pas. Euh, euh, c'est dans, dans, dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Ben déjà le, le truc que ça me, qui me sera resté, c'est je me débrouille toute seule. Je veux plus jamais avoir besoin de, de faire appel à ma famille parce que euh, ils ont donné beaucoup trop de ce qu'ils auraient dû donner pour m'aider. Euh, heureusement que j'ai une famille aussi extra qui a pu m'aider comme ça parce que je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Et si t'es pas soutenu comme je l'ai été, je sais pas quelle issue prend ton histoire vraiment. Donc, euh, maintenant, je vais quand même faire beaucoup plus attention et plus prendre des chantiers de cette ampleur. Déjà de une, parce que j'ai plus tout le temps que j'avais avant et euh, je veux des choses un peu plus simples. Donc, je me dis maintenant ce que je vais faire. Je, le, je, je délèguerai au max et je garderai la partie qui me plaît bien, à savoir la déco, etc. Donc, euh, pour le moment, je me dis que je vais peut-être prendre un, un deuxième immeuble, mais plus petit, moins de, moins de surface et euh, pas au même endroit, forcément. Je veux pas avoir de biens dans la même ville. Je préfère bouger un petit peu pour avoir des ambiances différentes et pour pouvoir avoir des cibles aussi un peu différentes. Mais toujours essayer de faire la chose le plus carré possible. L'objectif, le pourquoi du comment je fais tout ça, c'est pour pouvoir me libérer un peu moi et pour pouvoir subvenir à ma famille si jamais il y a, y a besoin. Pour pouvoir simplement rendre un peu à mes parents tout ce qu'ils nous ont donné quand on était jeunes. Quoi. Enfin, je trouve que c'est un job d'avoir des enfants. Tu les élèves, tu leur donnes tout, et puis hop, ils volent de leurs propres ailes. Mais non, j'ai pas envie de fonctionner comme ça. Et je fais aussi ça pour ma famille autant que moi, parce que je sais que je je supporte pas, je supporterai pas de travailler jusqu'à 50 ans. Mais je le fais aussi beaucoup pour ma famille, pour pouvoir euh, leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Quoi. Donc euh, projet en cours euh, en cours de recherche. disons, un petit un plus petit immeuble, je pense, euh, ça serait pas mal. Après. Et du coup, fait. ta famille euh, comment elle t'en a pas voulu, entre guillemets Enfin, Comment t'as senti les choses Enfin, Ça s'est, au final, bien passé Ouais, ça s'est très bien passé. Ils ont été super compréhensifs. Et du fait qu'il y ait des choses que j'ai pris dans le nez qui étaient indépendantes de ma volonté... Enfin, tu vois, les galères d'architecte, à la base, j'ai jamais j'ai jamais prévu que qu'on ait à travailler dedans. Et je me suis fait rouler, en fait, simplement. Donc, euh, ils m'ont dit, ben, on t'aide sur ce coup-là. Par contre, la prochaine fois, il faudra que tu fasses plus attention et qu'en tout cas, tu sois plus précautionneuse pour que ça n'arrive plus, quoi. Non, vous inquiétez pas, ça n'arrivera plus. Mais euh, ouais, ils m'ont énormément aidé. Ils ont été d'un soutien euh, sans faille pendant euh, pendant. Ce... Et est-ce que en fait, le fait qu'ils t'aient vu faire, même si tu as galéré, est-ce qu'ils ont quand même été, je sais pas, je sais pas comment formuler la chose, mais est-ce est qu que ça leur a donné même... envie de faire quelque chose ouais, Est-ce qu'une forme d'admiration, de se dire attends, oui. euh, elle a quand même <rire> fait, même si elle s'est mise dans un pétrin pas possible ou une galère machin à des moments. Ouais. Est-ce que finalement elle a quand même montré quelque chose que ouais. euh, tu vois qu'ils ont quand même ils ont vu le positif enfin j'ai la graine la graine chez eux si c'est ça la question. Ouais, c'est un peu ça la question, ouais. c'est que ils ont ils ont pas dit oh là là, ils s'est mis dans une galère la ouais. ils, ouais. ils ont vraiment vu le côté positif en fait, Ah ouais, ils ont dire. été euh, super bienveillants et euh, ils ont vu qu'on on pouvait se générer euh, du revenu en quelque temps pour une longue période, tu vois parce que le modèle de nos parents euh, ils sont dans le modèle où, eux, ils vont travailler toute leur vie euh, à faire leur, leur boulot en 35 heures semaine en France ou 40 heures semaine au luxe pour pouvoir, à la fin, avoir une retraite. Mais je me dis, dans la situation où on est actuellement, on n'est pas sûr que nous, on en ait des retraites déjà. Donc, je veux compter sur personne et je veux compter sur moi. Mais pour mes parents, ils se sont dit, c'est vrai, c'est faisable. Elle l'a fait. Oui, OK, elle a fait des conneries, elle a fait des boulettes. Elle n'a pas fait tout le truc comme il aurait fallu faire. Ou en tout cas, mais en tout cas, elle l'a fait. Et euh, ils sont, je pense qu'ils sont fiers quand même, même s'il y a eu des moments durs, mais ils ont été super bienveillants. Et oui, euh, mon papa, il s'est déjà dit, euh, « Oh, ben bah, finalement, enfin mon père, il a monté sa maison de ses mains. » Donc, il savait tout faire et euh, il m'a vraiment aidé à faire énormément de choses. Mais il s'est dit, euh, « Pourquoi pas euh, Pourquoi pas faire euh, un petit peu de, de chantier, euh, moi aussi, après, ou me lancer une, une micro-entreprise de, de travaux de rénovation euh, par la suite, ou même acheter un, un appart pour moi mon père, il est pas. Enfin, euh, mon père, il est, il est bien intéressé par ce point-là. Ma mère aussi. Donc, euh, non, je pense que ça. Ils ont vu le positif de tout ça, même si ça n'a pas été facile tout le long. Donc, euh, belle expérience euh, et ça te montre que tu as une famille extra. Ben, moi, perso, j'en étais déjà consciente, mais là, ça m'a montré que j'ai une famille, un, un copain aussi actuellement extra, euh, qui ont été d'un soutien sans faille dans des moments où c'était super dur pour moi. Euh. Donc, euh, ouais. Belle belle expérience euh, ces deux ans, euh, même si ça a coûté un peu d'énergie à tout le monde. Ouais, non, mais c'est euh, c'est génial. Enfin, c'est génial dans le sens où, tu vois, t'es parti sur un truc, mais ça t'a quand même changé. Et au final, oh, euh, oui. tu re le re referais ou pas ouais. Oui, je le referais, ouais. mais pas comme ça. Ouais, tu, <rire> tu ferais des petites ouais. bah ben, Déjà, je n'achèterais pas un truc de cette taille-là. Je prendrais plus petit. C'était trop gros pour moi pour commencer. Mais euh, une fois que t'as fait ça... Si je voulais, je pourrais en faire un du double, hein. mais j'ai plus ouais. rien, en fait. Ouais, là, t es, là t es... Mais ça, c'est ce que. En plus, moi, c'est ce que je me rends compte aussi, c'est que quand tu es investisseur, tu as des phases. Moi, je sais par exemple qu'avec Cyril, après le troisième euh, immeuble et tout le chantier, il y a eu le moment où j'ai dit, attends, Cyril, là, on repart sur... pas sur un quatrième. Euh, on fait une pause. Mmh. Je passe à la pause d'investissement, tu vois. On ah ouais. sait qu'on y retournera, mais euh, tu vois, de recharger les batteries. Euh, Ouais, c'est ça. Pour avoir je te la te foi. Te bien, toi, ouais. tu vois. tu le dis bien. Il faut, il faut se blinder un peu. En gros, je me suis dit, je cravache un peu. Je me laisse des mois d'accalmie pendant lesquels je fais ma trésor. Donc, je, en fait, l'accalmie, c'est le repos pour moi et c'est aussi la trésor qui se refait. Et, euh, je me dis que, ben, quand je suis prête, là, je vais chercher. Mais par contre, tu vois, le, actuellement, les gens diraient, oui, il faut pas acheter, les taux bancaires, ils sont montés, etc. En fait, je me dis, aujourd'hui, on est à peut-être 4, 4, 5 sur le taux de crédit. Qui sait, ça se trouve, dans un an et demi, on sera à 8 et ça sera encore pire. Donc, je me dis, il faut y aller. Il faut y aller. Tu vois Ouais non, mais ça, c'est clair. Moi, je suis d'accord que dans tous les cas, faut avancer. Il y a des investisseurs IMO euh, qui ont du succès. Il y en a tous les ans, euh, peu importe ouais, les taux. Donc, faut juste réussir à se
1: faut trouver à les être bon,
0: quoi. Il ouais. faut, faut trouver faut, les faut pépites être... et il faut créer des projets qui se valent. Donc, Donc en tout cas, merci déjà pour, pour avoir partagé tout ton parcours. Mmh. Et moi, ce que j'aurais bien voulu que tu partages euh, à l'audience et à moi, c'est mais quelle est maintenant ta vision euh, de l'investisseur Comment toi, tu te vois dans cinq ans Quel est le genre d'investisseur que tu aimerais devenir okay. Tu vois un peu, euh, mmh. si tu te projettes, euh, oui. comment tu te vois Sachant Alors. que j'ai l'impression que tu veux aussi te monter en business en ligne. Oui. Voilà. Donc, en fait, du coup, quel est, euh, quelles sont un peu les activités que tu te vois avoir quel genre, les, les types d'investissements que tu veux refaire ou mmh. euh, faire différemment ou lancer dans des nouveaux sortes d'investissements comment tu vois les choses Alors euh, là actuellement euh, terminer je souhaiterais déjà terminer définitivement mon premier bâtiment et que tout soit clean parfait et en règle que tout soit vraiment nickel ça, c'est le premier objectif. En parallèle de ça, donc euh, on a créé la page avec euh, Marianne, qui est mon associée, euh, qui s'appelle Business Addict. On a créé notre podcast pour pouvoir partager les infos aux gens autour de nous qui nous posent de plus en plus de questions, qui voient que, ben, à côté de notre job, on a deux activités, et qui se demandent pourquoi et comment on a pu faire et qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Donc, euh, Business Addict, on l'a créé pour partager de notre savoir même si on n'est pas experte, on ne se décrit pas comme experte, mais pour en tout cas donner des clés à nos proches et aux gens qui s'intéressent à comment se lancer pour qu'ils puissent justement avancer. Donc, développer un Business Addict, ce serait, ce serait vraiment génial. Pourquoi pas, à terme, accompagner des gens à se lancer pour ne pas faire les boulettes qu'on a fait nous, parce que tout le monde fait des boulettes, ou conseiller euh, des gens sur ça. En termes d'invest perso, là, je m'intéresse un peu plus à la bourse, à tout ce qui est PEA, euh, livrer, etc., et euh, en tant que frontalier qui travaille au Luxembourg, il y a, là, j'ai mis récemment quelque chose en place, ça s'appelle euh, l'épargne 111 bis. Donc, en fait, c'est un, un livret sur lequel vous allez placer et en fonction de votre statut, pour mon cas, statut célibataire marital, vous allez récupérer euh, quasiment 30% de l'investissement que vous placez annuellement en crédit d'impôt. Donc, euh, comment se générer de l'argent en le plaçant facilement Surtout que c'est des placements qui sont relativement safe, donc, toujours en fonction de votre appétence au risque, euh, si c'est modéré euh, ou dynamique. Donc, euh, tu places ton argent, il travaille et en, à la fin de l'année, ben on te reverse un crédit d'impôt. Ça, c'est valable quand tu travailles au Luxembourg. En tout cas, ces deux avantages sont valables, euh, le crédit d'impôt, quand tu travailles au Luxembourg. Donc ça, développer un petit peu euh, peut-être de la bourse, des ETF, tout ça. M'intéresser à tout ça parce que mon compagnon, il est à fond là-dedans. Et, et puis voilà, l'invest, la pierre, ça va continuer, mais là, je me focus un peu sur d'autres objectifs et aider les gens. En fait, j'aimerais juste montrer aux gens que avec peu de choses, on peut finalement se protéger un peu de l'inflation, on peut mettre des choses faciles en place qui, qui tournent de manière automatique. Avec peu de peu de connaissances, il suffit de rechercher un petit peu autour de soi, il n'y a pas besoin d'être fiscaliste ou d'être notaire ou d'être investisseur chevronné pour faire quelques placements intelligents et... Mon horizon cinq ans, c'est ça, c'est étoffer mon patrimoine IMO, améliorer, renforcer business addict et voir ce que ça peut, ce que ça peut donner et continuer à mettre mon épargne en bourse et, et puis continuer comme ça. Quoi. Et je me demandais d'ailleurs, ton deuxième investissement IMO qui est dans les tuyaux, ce serait un investissement que tu ferais seul ou avec ton compagnon? Euh, ben, on a considéré les deux. En fait, vu que lui, il aimerait se lancer aussi, on se dit pourquoi pas essayer déjà de faire seul chacun de notre côté. Et le jour où on est coincé, on, on, on s'associerait quoi. Donc okay. c'est une, une piste. On n'a pas encore trop défini tout ça, mais euh, pour le moment, si ça passe en nom propre, on continue en nom propre. Quoi. Mais pourquoi pas créer une société par la suite Ok, ok, ok. Mais d'ailleurs, enfin, je précise juste, on peut aussi euh, faire à deux sans créer de société et ouais. acheter en indivision. Enfin, je ouais. le dis juste comme ouais, ça. Ouais, ouais, bien sûr. Ok, parce que c'est ce qu'on a fait avec Cyril. En l'occurrence, on avait acheté en indivision euh, nos immeubles le dernier point encore que je voulais voir avec toi, c'est que j'ai l'impression que tu as quand même un profil assez économe. C'est-à-dire que tu vas pas monter ton... Bah Du coup, tu me parles quand même de placement. Je, ouais, je, ouais, tu ne ouais. pas mais elle faisait une petite grimace. Mais du coup, ouais. je trouve que tu vois, as quand même encore de l'argent à placer à part après un gros invest qui a potentiellement un peu dépassé en termes de travaux. Ah oui, non donc, mais là, c'est... Oui. oui. Donc du coup, tu as quand même ce profil de vouloir quand même faire des économies pour prioriser tes investissements plutôt que sur ton train de vie. Genre, en fait, ah, oui, de... ah oui, non, non, on a un train de vie euh, quand on part en vacances. On a... Ah par contre, sur ça, euh, quand on a un jour de congé, on part. N'importe okay. où, on part. On n'est jamais là. Euh, donc ça, c'est notre euh, un peu notre politique de couple. On se dit, euh, dès qu'on a une journée, on part. On, déjà, on n'a que cinq semaines dans l'année. On essaie de poser les jours intelligemment sur les longs week-ends, etc., pour partir se vider la tête dès que. Et nos semaines, elles sont chargées, mais, euh, mais c'est un truc de dingue des semaines qu'on a. Euh, entre le sport, le travail, tu rentres, un semblant de vie de couple à la maison et bosser euh, et sur le podcast. Et, euh, et mon compagnon qui est un club d'investissement qui travaille là-dessus aussi. Enfin, on a peu de temps pour nous, donc dès qu'on peut prendre du temps, on part. Mais quand on part, on part pas euh, euh, à l'hôtel Newton, on part en backpack, souvent à la route, c'est un petit peu, et ça nous permet de nous libérer et d'apprécier encore notre confort en rentrant. Donc, euh... Ah ouais, très bien. Ah ouais, c'est trop bien. Oui, donc tu arrives quand même à être, vous êtes quand même d'un profil encore économe. Euh... Ouais. C'est-à-dire ouais. que, ben non, mais il y a beaucoup de gens, enfin, je le dis, hein, mais il euh, y a beaucoup de gens qui crament tout ce qu'ils gagnent. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Ah ouais, non, mais c'est juste pour le dire aux gens, pour se motiver que c'est bien aussi de, de faire des efforts et de mettre des économies de côté, parce que sur le long terme, c'est ça qui va payer, quoi. Ben, bah, c'est ça, et on se dit que, ben, pourquoi pourquoi vivre comme des princes, sachant qu'on n'en a pas besoin On a tout ce qu'on veut, euh, on a nos voitures, on part en vacances, on se prive pas, en fait, enfin... On part, euh, on part six, sept fois dans l'année en vacances, euh, dès qu'on peut, même si c'est quatre jours, euh, on part, dès qu'on peut, on part. Et oui, voyager à la route, ça permet de, de partir plus que si tu pars aux Seychelles, euh, tout ferait payer euh, en hôtel. Mais euh, non, c'est un mode de vie qui nous convient. Et on s'est toujours dit que même si nos salaires augmentaient, on ne changeait pas notre vie. On préfère placer. Et on se dit que ben, au moins, le levier, il s'accélère. Si tu places plus... Euh, mais que, bah, après, on n'a rien, de... on se plaint pas, on vit très bien, on se prive de rien, quoi. Donc, non, mais euh... j'adore ce que tu dis, parce que moi, je suis trop d'accord que faut pas monter son train de vie quand t'as des augmentations. Et on n'en a pas besoin. On a bah pas besoin. oui, c'est dans la tête. C'est euh... oui, dans la tête. Les gens, ils s'auto-persuadent qu'ils ont besoin de plus, euh, mais en ça. fait, euh, pas forcément, quoi. Ouais. ok Bah, en tout cas, c'est trop bien. Si jamais il y a des personnes qui ont aimé ton parcours et qui veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te suivre Donc, Vous avez le Alors, podcast, un compte oui. Insta Ce serait ça. pour que tu partages un peu tous les tous les liens. Alors, vous pouvez nous suivre sur Spotify, sur Deezer, prochainement sur Apple Podcasts et euh, sur Instagram sous businessaddict underscore cm pour euh, Caro Marianne. Et puis, euh, je pense qu'on pourra, je sais pas, joindre les liens. ou. Où... Ouais, je vais les mettre dans la description. Prochainement, on va publier quelques quelques vidéos YouTube et par la suite, on va sûrement créer euh, un petit site Internet pour proposer du contenu euh, à télécharger parce qu'on nous demande trop d'infos et on n'arrive pas à envoyer euh, goutte à goutte, donc euh, on pense sûrement faire un petit site euh, d'ici quelques temps. Voilà. Trop bien Et puis j'espère que je vais pouvoir invi inviter Marianne sur le podcast pour avoir aussi euh, l'histoire de ton associé. Ce serait trop yes. cool de oui, oui, ben, toute façon allez. On va se caler ça. Et euh, je sais pas si tu avais un dernier petit mot à dire euh, avant qu'on raccroche euh, l'épisode oui, bah alors ce serait de conseiller aux gens de vous lancer. Formez-vous un petit peu. N'essayez pas de faire quelque chose qui est parfait parce que de toute façon, c'est jamais parfait. Et déjà, essayez. Vous pouvez toujours corriger après. Si vous achetez un truc, au final, vous vous rendez compte que ben c'était pas optimal, vendez-le. c'est pas grave. Enfin, Il y a des gens qui sont en appart, qui se disent coincés. Ils pensent qu'ils peuvent pas emprunter. Ben, si vous êtes vraiment coincé, si vous possédez votre appart, vendez-le et comme ça, vous vous dégagez de de l'endettement par rapport à la banque. Si vous voulez investir, il n'y a pas de, de solution bloquante à 100%. Il y a toujours possibilité de trouver des solutions, prendre un appart plus petit si vous avez un appart 15 fois trop grand pour vous, qui vous permettra de toujours pouvoir injecter plus dans, dans un invest. Et euh, lancez-vous, c'est jamais trop tard, c'est jamais trop tôt non plus. Mais euh, il n'y a pas de bon moment en fait. Le, le bon moment, c'est maintenant. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est d'y aller. Vous serez content de ce que vous pouvez faire après. Et pour moi, le dev perso, parce que oui, euh, le dev perso, ça a une place importante dans tout ça. C'est La première étape, c'est conditionner son mindset à se dire qu'on est capable et pas se dire que il ben, y a des freins partout. Nos croyances limitantes, ça nous ruine. Donc, euh, faut se faire confiance et puis il faut y aller. Voilà. Bah, c'est un excellent mot de la fin. Donc, euh, merci Caroline d'être venue sur le podcast. Ah, merci et Je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut, salut. Ciao, ciao.